1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo les va en este domingo eh, número XXXLB3 de pandemia? O sea, uno quién sabe qué. Este Domingos ya, ya, pues, sin barbacoa, sin, sin, sin nada. Está siendo horrible. Este, no, no sé cómo le han pasado, Julio Patán. Bienvenido a nada más por convivir.
2: Es usted muy amable, señor Zabala. Pues mira igual en una en una esto es un páramo no no hay barbacoa
1: sí el otro día fíjate que fui a unos tacos aquí en la ciudad de México muy, muy socorridos al venadito ¿no? ah pues
0: claro
1: muy, y ya no no es igual nada hay unas mamparas las salsas están atrás de de de, 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 otra, de, 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 de otro acrílico este pues casi que te avientan los tacos no para no estar cerca, <risa> entonces es así.
2: Es un clásico, o sea, es, es uno de los lugares de carnitas, sobre todo de carnitas sí. clásicos de la Ciudad de México, ahí en, en la zona de Coyoacán.
1: Sí, entonces ya, ya 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 no es igual, nos están quitando todo, man. Sí. No, no solo es la 4T, o sea, el, no. los tacos no tenían fideicomiso. <risa> no, no,
2: los tacos... No, pero no desideas, güey. <risa> Nos andan expropiando todo, caros, ¿no? Este, sí, por, por agilizantes, ¿no? Corruptos, güey, de servir este kilos de 800 gramos. Sí. Les mandan a la Unidad de Inteligencia Financiera y ya pasamos a valer madre, man.
1: Sí, <risa> sí, sí fíjate que... Oye, por cierto, eso de kilos de 800... El otro día vi una gasolinera... Y que anunciaba que vendía litros completos. Y me invadió, no sé por qué, me invadió cierta tristeza.
2: Nosotros no somos corruptos.
1: ¿Cómo que dices qué pedo? ¿Por qué qué somos así, güey? O sea, ¿por qué tienes que anunciar que sí los vendes...? En, en, entero, ¿no? O sea, es como no, si las librerías le dijeran, la, la no le vamos a arrancar la página 100 ¿no?
2: Sí, no, no, no Yo creo que mejor hablemos hoy de cosas un poco más positivas ¿no? Vamos a tener al rato a, a Pablo Ferri Sí es, este, Vamos a hablar de un podcast que está haciendo, la verdad es una investigación muy potente, no les vamos a sí. mandar spoilers todavía Este... Pero, pues también En este país miserable
1: Depauperado Petrolizado No, pues no que íbamos a hablar de cosas positivas no, no. ¿Ves, ves cómo luego Luego te gana la gana de criticar Al gobierno, de, de ver todo negro De ver todo negativo, de veras cuyo
2: Chayotero, ¿no? <risa> ¿no? Lo que quiero decir es que También hay cositas que se pueden leer Y que se pueden ver
1: sí ¿No?
2: ¿Has estado leyendo?
1: Fíjate que sí, Eh, hay un libro que se llama eh, La octava vida, eh, que que es un libro de una mujer georgiana que que vive en en Alemania, ahorita te paso el el nombre, y es un libro absolutamente notable, Julio, creo que es es realmente eh, alta literatura, de, de esas que pocas veces te, te topas, francamente novedosa en, 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 en muchos aspectos. Y se, se llama ella, la, el, la autora se llama Nino Jaratiswili. Ah, pues no la conozco, mira. Y, y se, el libro se llama La octava vida, es de Alfaguara. Es un libro de mil páginas, o sea, muy ruso en eso, ¿no? sí. Ya, uh, es, es un libro sensacional porque es historia, es la octava vida, son, es la historia de ocho mujeres de, de una familia a través del siglo XX. ¿no? Con todo este asunto de la sovietización de Georgia, ¿no? ¿Ah? Eh, a, todo, o sea, cómo llega todo, cómo llega el comunismo, cómo se instala, cómo pasa... Stalin por ahí, como pasó Lenin por ahí, cómo, o sea, cómo se fue todo transformando enormemente, luego este, el rompimiento, la caída del muro, de la Gorbachev, todo este asunto eh, cuajado de historias de amor y de horror, ¿no? Como realmente es una novela, que yo sé que Georgia es otro país, pero pues es como novela rusa, ¿sabes? Eh, este, esta, esta, la pandemia sí sirve para leer... Eh, clásicos, por ejemplo, yo me eché ahí por abril, al principio me eché eh, Guerra y Paz, ¿tú? ¿no? me digas de veras. Sí, 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 sí. Y este, bueno, haz de cuenta de ese tipo de novelas eh, ambiciosas y que cumplen su ambición. Eh, a, a las primeras páginas te das cuenta que estás ante una persona, ante una literatura de muy buena altura. Eh, no hay persona que haya leído ese libro de los que conozco que van tres o cuatro. Que no quede así como que impactado. Entonces yo, de, de, de verdad es que se lo recomiendo, vale la pena soplarse las mil, además se va muy rápido, eh, porque digamos, es una historia tremendamente humana, eh, pues es el sufrimiento de las mujeres, no eh, la desazón de las mujeres eh, y toda esta vida difícil de, de eh, mediados del 20, las guerras, la, las invasiones rusas, ahí también la, la anexión, ¿no? Este, la persecución, la falta de libertad, la imposibilidad del amor, en muchas cosas realmente me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Tú, tú, tú en qué andas? Sí, me voy a meter a esa novela, eh. Este, sí, eh. Meto, bueno, la verdad es, es, no te vas a arrepentir. Creo que es de esas veces que eh, dices cómo no supe antes de esta novela. ¿Por qué me llegó así? Absolutamente premiada en Alemania con cualquier cantidad de premios. Eh, porque esta chava vive ahí y vaya y es un repaso por el siglo XX mucho muy interesante sobre todo aquella parte no eh, Oriente ¿no? que no sí. somos tan eh, eh, que, que no somos tan no estamos tan familiarizados con bueno con, sí con ciertas cosas ¿no? por ejemplo últimamente pues que sí Chernobyl la serie eh, sí oh, oh, gran serie screen, eh, eh, está el premio Nobel es no claro, claro. Que, eh, con el lomo soviético y cosas así pero Georgia ah, eh, nomás, normal para nosotros Es la capital de Atlanta
2: sí, <risa> nosotros... Exactamente y,
1: y, 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 y se nos olvida Mucho de, de esa parte que fue parte De la Unión Soviética, ¿no? Y, y, y es un país con características Muy propias, entonces eh, Creo que vale la pena que te eches un clavado Y luego me dices si te arrepentiste o no
2: No, la voy a buscar, fíjate que ya que Estamos con eh, la Unión Soviética uh-huh. Este... Voy, quiero, yo quería hablarles de dos libros que he estado leyendo las últimas semanas este que ahí voy voy a dar la vuelta pero voy a llegar al punto que nos ayudan a entender muy bien Estados Unidos
0: uh-huh.
2: eh, a ver eh, viene una elección crucial en los Estados Unidos eh, hemos visto un nivel de disparate ya en la presidencia norteamericana pues que cuesta el trabajo de creer la verdad no eh, Donald Trump ya, ya el otro día dijo que había que enjuiciar a Obama.
1: Sí, o sea, que, que lo mande a la Suprema Corte.
2: la Suprema Corte, ¿no? Este,
1: y luego no, no dicen que no se parecen.
2: ¿Cómo ves, no? Este, sí, exactamente. Pero bueno, viene una elección crucial en Estados Unidos. Los números apuntan a que Joe Biden debe ganar. Sobre todo pues después de que el agente naranja, Trump, se... Se enfermó de COVID, ¿no? Como quedó confirmado. También este, desgraciadamente
1: ¿no? salió rápido, mano. O sea...
2: ¿Qué, ¿Qué cosa, verdad? Ya no se puede
1: confiar ni en los virus, chingados. Ni
2: en los virus. El, 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 el mal alimenta a estas personas. Las tiene bien, mano. Igual Bolsonaro, ¿no? <risa> Boris Johnson. O sea...
1: Nada más falta ya sabes quién.
2: El, el, el virus haciendo su chamba contra los populistas del planeta, mano. Y nada. Justo de eso iba a hablar. Mira... Hay dos libros que sirven para entender, creo que muy bien, la, um, pues los Estados Unidos de hoy. El primero no está traducido al español, acaba de salir en inglés, pero de verdad lo recomiendo muchísimo. Se llama The Twilight of Democracy y es uh-huh. de Anne Applebaum. Yo no sé si recuerdan a esta mujer. Tiene un libro que es, bueno, pues premio Pulitzer en su momento, que es Gulag. Ella uh-huh. es una, sobre todo una experta en la Unión Soviética en los comunismos de Europa Oriental, más, más uh-huh. extensamente. Y yo diría que va a caballo entre la historia y el periodismo. Se, se ha desempeñado en ambos terrenos, ¿no? Eh, ha sido columnista de The Economist, del Evening Standard en Inglaterra, del Washington Post, si recuerdo bien. Este, pero también tiene libros de historia muy sólidos. Y como te decía, uno es Gulag. Que ya está traducido al español hace muchos, es de 2003, es pues eso, una gran investigación sobre el sistema concentracionario soviético. Y el otro se llama El telón de acero en español, y es otro libro de historia, un tabique muy grande, pero escribe muy bien ella además, sobre pues, el momento en que la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un imperio, ¿no? Avanza sobre los países de Europa Oriental, los convierten pues, prácticamente en países satélites, ¿no? Eh, son dos libros extraordinarios, pero este no tiene que ver. Con la Unión Soviética ni con el comunismo, sino con los populismos contemporáneos. Ella eh, es norteamericana, vivió muchos años en Londres y muchos años en Polonia, porque su marido es un ex eh, político de orden liberal polaco, precisamente. ¿Sí? Este, entonces conoce, tiene, y, y pues tiene una agenda de contactos que te mueres, ¿no? Es decir, conoce a todo mundo de la academia, de los medios y etcétera. Entonces, el libro es un recorrido por la Hungría de Víctor Orbán, que pues que es un, yo creo que es el ejemplo de autoritarismo en, en Europa hoy, hoy por hoy, incluso por arriba de Putin. Eh, Polonia, viaja a Polonia, en Polonia también eh, el populismo, vamos a clasificarlo así de derechas, igual que en Hungría, porque podríamos decir que son populismos de derechas, se ha enseñoreado, pero va a Boris Johnson y el caso británico, el Brexit, ...a los Estados Unidos de Trump... ...y te explica cuáles son los... ...digamos, las estrategias, los resortes... ...y los orígenes de estas formas de autoritarismo, ¿no? Eh, A ver, la descalificación de los medios en general... ...como paso previo a medios disidentes, ¿no? ...como paso previo a censurarlos... Eh, ...la estigmatización de de toda la disidencia... ...de toda la oposición como complotistas etcétera. El nacionalismo recalcitrante, eh, la creación de una especie de nuevo capitalismo de cuates, es decir, el enriquecimiento de, muy como pasó en Rusia, ¿no? De personajes cercanos a los grandes líderes. En fin, fenómenos, Juan, que nos explican a los Estados Unidos. El, el análisis del trompismo es muy bueno, pero pues de los que también podríamos tomar nota por aquí, ¿no? Entonces, eh, si, si andan con ganas de leer en inglés un rato Pues descárguenlo, quindeléenlo, ¿verdad? Es un libro muy bien escrito, muy gracioso Con mucha frescura, con mucha claridad Y pues sí, hace un panorama del mundo actual A propósito, no se acerca a lo que yo catalogaría Toscamente como populismos de izquierda Eh, No va uh-huh. con Maduro, no va con Podemos, no va con Nicaragua No va con López Obrador Se, se mueve más en los otros terrenos El segundo libro es el de Jorge Castañeda sobre los Estados Unidos. Este Acaba, bueno, salió hace unas cuantas semanas en la intimidad y en la distancia, se llama. Y el título es es muy adecuado porque, pues, Jorge Castañeda, como saben, lleva muchísimos años viviendo en Estados Unidos, eh, dando clases en Estados Unidos, viviendo en Nueva York. Conoce la cultura norteamericana y... Hace un análisis a su manera, ¿no? Muy a contracorriente, muy lleno de escepticismo, cosa que está bien. Pero que, mira, va, digamos, del cine a la literatura, a la filosofía, a Tocqueville, a la guerra civil, a Trump, a Obama. Es decir, es un libro, yo, muy claro, como es en general la forma de escribir de Jorge. Y la verdad, muy útil para entender a los Estados Unidos hoy. Uh-huh. Eh, con una perspectiva histórica Por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Fíjate, qué profundo estado, ¿no?
1: No, bueno, bárbaro, bárbaro, mano. O sea, en vez de series de Netflix y eso sí. Pero mira, no me, no me vas a No, no, no me vas a, a humillar de ninguna manera No, uh-huh. Voy a dar otros uh, Dos libros, uno, ahorita que mencionabas Sobre el populismo Había un libro que realmente me ha parecido eh, Una biblia, digamos En términos De, de del, del populismo que no deja de, de, de sorprenderme es, es un análisis de, de una argentina que se llama María Esperanza Casullo
2: no lo conozco fíjate
1: el, el libro se llama por qué funciona el populismo es de siglo XXI y entonces en este eh, este libro es sobre todo un análisis del discurso eh, populista ¿no? en América Latina Entonces, tú encuentras, digo, estás leyendo a López Obrador, (ríe) es un libro de hace dos, tres años, y dices, pues, a López Obrador alguien eh, lo asesoró en esto, porque, eh, o sea, tiene todas las cosas como de manual, ¿sabes? Sí. Eh, eh, El manual del populista dice esto, escoge a tus adversarios, tienes que poner eh, a la gente cuál es tu enemigo, y ese enemigo no es es que sea enemigo personal, sino que es enemigo del pueblo. Claro. Eh, tienes que hacer el recuento de los daños Lo, lo que Infligieron en esta gente en la Historia, al pueblo bueno Etcétera, la división entre buenos y malos Eso eh, Todo esto, ¿no? Eh, este, eh, Dice, bueno, pues al, luego los, Les llaman a la moderación a los eh, Presidentes populistas, pero ¿Por qué se van a moderar Si, fun- si el discurso les funciona? Totalmente ¿No? Entonces, este eh, te dice bueno algo que necesitan hacer ellos constantemente es eh, tensar el ambiente y cómo lo tensan lo tensan nombrando el uso de nombres y apellidos claro. a los enemigos no importa si son chicos o son grandes no tienen que tener nombre y apellido decir es este este fulano está en contra etcétera y es una manera de tensar constantemente el ambiente y tener un discurso atractivo es un libro no es muy grande pero es Ah, te analiza Argentina, mucho Argentina sobre todo que ha pasado por varias cosas ¿no? de, de populismo bueno, son los padres del populismo contemporáneo exactamente, y, y Chávez y Maduro y Evo Morales eh, y algunas cosas de Perú y todo eso, digamos eh, en el análisis del discurso que eso me gusta me, me, se, me, se me hizo diferente a otros libros sobre el populismo entonces está ese y el otro libro que eh, acabo de leer que es de literatura mexicana, es esta autora que me parece fantástica, que es Guadalupe Natel. Ajá. Uh, que creo que ahora dirige la revista de literatura, de la UNAM. Si no Exacto, me sí, la
2: revista de la Universidad de México, exactamente. Uh,
1: tiene un libro, el primer, me parece que se llama El cuerpo que habito, o unas sí, cosas así, que, que habla mucho de alguna disfunción que ya tiene, que es un libro bastante bueno, y acaba de sacar uno que se llama La Única Hija o La Hija Única. Ajá que es, eh, es digamos un, un texto eh, que es una novela que habla sobre la sobre la maternidad y, y los costos de la maternidad no y cómo elegir y por qué elegir y hay también ahí metido toda una historia de un embarazo eh, con una y con una bebita que viene mal ¿no? y que viene con problemas con lesiones cerebrales fuertes entonces es es una novela eh, mucho muy femenina, ¿no?, de, uh, de mujeres, en ese sentido, para, entonces, bueno, su clavado en las decisiones de, de que toman las mujeres cuando deciden ser madres, es una decisión también dura cuando sale el, un embarazo de otra manera de lo que se pensaba, porque sucede más de lo que pensamos, ¿no?, las desgracias siguen, siguen pasando. Entonces, eh, es una novela que le, les recomiendo, vale la pena, escrita con una... Eh, eh, precisión en los eh, diálogos, en los conceptos, que, que se me hace notable en estos eh, en, en estos días. Así que, pues también ahí te la regreso a ver qué traes. Ah, está bien. Fíjate que
2: sí, Guadalupe tiene, además, no no, no he leído este libro nuevo. Está, estamos hablando de su último libro, ¿no?
1: Desde su último, sí, acaba de salir. ¿eh? Sí. Nada más no, me lo compré no. allí en la librería y ya lo compré. No,
2: no le he entrado, pero sí tiene esa... Um... Esa carga testimonial, eh, siempre, ¿no? o en general, en sus, en sus libros. Y sí, como lo dijiste bien, esa precisión, esa ¿sí? esa cosa acuciosa, digámoslo sí, así, sí. Eh, como, como muy diáfana, muy clara para, para narrar, ¿no? Y eso, sí. el enfrentamiento con el propio cuerpo, con las propias deficiencias, claro, etc., sí, sí. sí, es muy de, muy de Guadalupe, ¿no? Pues yo, fíjate que en un tema que hemos tocado aquí antes, no sé si ya la viste, eh, estrenaron en eh, HBO Amazon eh, The Vow, es decir, el, la serie documental sobre Kid Ranieri. Ah, no me digas. Sí, es una... una, una Ter- Terrible, hemos hablado del caso de Keith Ranieri aquí, la famosa secta Nexium, con sus <risa> ramificaciones mexicanas, ¿no? este Hay un libro, estuvo aquí con nosotros Roberta Garza, sobre la secta Nexium, y ahí sí, sobre todo, con sus conexiones mexicanas, sobre todo a partir de Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, eh, pero aquí Juan... Lo que tienen es una barbaridad de material de archivo Mira, eh, la esta secta, Nexium eh, Bueno, para quienes no estén enterados Supongo que la mayoría lo estarán es, eh, Digamos, fue, se desprendió de una especie de como, como es cada vez más frecuente De una especie de programa de superación personal y de autoayuda Orientado a, disque orientado a, pues, eh, gente de altos recursos, CEOs, empresarios, ¿no? Lo que sea, este, para mejorar sus prestaciones laborales y etcétera. Bueno, ahí se cuela una, lo que es una verdadera secta que pisó sexualmente a montones de mujeres a las que conocidamente marcaban con un cautín, con un sopletito, digamos, este, con las iniciales del líder de la secta, Kid Ranieri, ¿no? Esta secta tuvo, como les decía, tiene todavía muchas ramificaciones en México, este, estuvo directamente involucrado con ella, ya les decía, Emiliano Salinas, Rosa María Junco, hija, hija del dueño de Reforma, nada menos, del periódico. Bueno, aquí, Juan, lo que ves es varios casos de personas que entraron a la secta, se metieron hasta la cocina. Y salieron aterrorizadas Y pues el terror A los que lo sometió la propia secta de Ranieri En el momento en que trataron de desmarcarse y denunciarlos no Es una locura Una locura la cantidad de material que tienen filmado Ese es el tema Eh, En algún momento uno de los integrantes más Fervorosos de esta secta eh, el famoso, bastante conocido cineasta, Mark Vicente, eh, se le encomendó, le encomendó Kit Ranieri mismo, que hiciera una especie de gran testimonio visual grabado de todo lo que pasaba allá adentro, ¿no? Bueno, mucho de ese material, más abundantísimas entrevistas con estas personas componen esta, insisto, nueva serie documental que, bueno, te hiela la sangre, ¿no? Nada más sí me gustaría aclarar que no... Eh, no toca prácticamente La parte mexicana Digámoslo así Está ya, muy centrada en Estados Unidos y, y en Canadá Este Esto en un momento en que Ranier ya fue sentenciado Luego de un juicio el que ocurrió Roberta Garza Precisamente este Y de que la secta pues básicamente Está disuelta, digámoslo así ¿no?
1: Sí. Pero bueno
2: Para que veas que también esas cosas me puse a hacer
1: Mira hay una serie Este no sé si tú leíste Patria, de sí. bueno, es un libro fascinante, fascinante libro. <risa> sí, y, y acaban de estrenar en HBO la, la serie hace eh, un par de semanas de Patria eh, y está muy bien hecha, muy bien hecha. Ah, ¿Tienes el aquí. problema de las series españolas que necesitas subtítulos sí. para entenderle, porque no les entiendes nada? Pero está muy bien hecha, Julio Muy bien hecha, porque el libro, si recuerdas También es, es uh, Parece un guión, o sea, te lo imaginas perfecto ¿No? Entonces, eh, los personajes Están muy bien logrados, apenas van dos, dos, dos capítulos
2: Ah, están apenas con las
1: entregas, sí Exacto y, 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 y vale la pena, pero bueno Creo que vamos a hacer una pausa de Eso. Nuestros conocimientos enormes Que estamos adquiriendo a la
2: pandemia Sí,
1: sí, sí Y Nuestra
2: que no los abrume nuestra sofisticación cultural. Y sí. volvemos con Pablo Ferri, ¿no?
1: Perdónenme, sí, volvemos con Pablo Ferri. Todo va a ser un corte y venimos en nada más por convivir.
2: Estamos de regreso en nada más por convivir en su versión dominical, ya saben ustedes, la del descrude, este o la de la primera chela antes de la hora de la comida, o lo que ustedes quieran, este, estuvimos platicando con la profusa cultura que nos distingue, <risa> eh, eh, con... Eh, los afanes lectores que nos caracterizan, Juan Ignacio Zavala y yo, en el primer bloque, la primera mitad de este programa, que es de ustedes, por supuesto, estuvimos hablando un poco de literatura, un mucho de libros sobre el populismo, los populismos, los nuevos autoritarismos, eh, y un poquito sobre un par de series de televisión que están ahora recién estrenadas eh, Recientemente restre- estrenadas en Amazon Que son The Vow Sobre la secta de Kid Ranieri Nexium Y Patria la, Sobre la extraordinaria novela de Fernando Aramburu La novela sobre el, la serie Sobre los nacionalismos vascos
0: Sí, la ETA
2: Exacto, sobre ETA, ¿no? Bueno, eh, lo que vamos a hacer ahora Es hablar de podcasts Juan Este, tú y yo Que ya somos más que población de riesgo ¿No? Uh-huh. A nosotros sí nos debería tocar vacuna De la influenza sí,
1: este. Aunque sea de la rusa
2: sí, Exacto, aunque sea de, Exacto, ¿no? Aunque sea de la Sputnik este, este, De esas que quién sabe Qué te pasa después, pero bueno Nosotros que ya somos población de riesgo A lo mejor eh, asuntos como el podcast No nos son tan Naturales, o no estamos Familiarizados con ellos desde tanto antes Tú estás haciendo un podcast, ya ya Me invitaste alguna sí. vez a a platicar sobre eso pero a ver Juan es otra cosa no es porque sí. no es radio no es lo que estamos haciendo aquí y la verdad es una no sé si llamar un gran medio es un gran formato no sé qué cómo llamarlo una gran plataforma
1: sí ¿No? sí yo creo que es? es una plataforma sí sí es mira eh, eh, digamos es en efecto no hay que confundirlo con el radio o sea, un podcast no es agarrar un, un, un un programa de radio y subirlo ¿no? o sea, Tiene que tener un objetivo claro Pero si sí es, digamos, es un producto de audio ¿no? es, es puro audio ¿no? Así es Y es un audio movible Es un audio que, como si los de nuestra generación Lo podrían ubicar como si fuera un cassette ¿no? Exacto <risa> Exacto. <risa> Exacto Lo pones en el coche o en tu grabadora Y le pones stop donde te quedaste, etcétera y bueno, está teniendo su éxito en México, eh, en Estados Unidos es muy exitoso el audio. El audio es una plataforma que sorprendentemente en esta época ha crecido enormemente. O sea, Apple ya tiene una Apple Radio, eh, eh, la BBC ya abrió su división BBC Audio, eh, y, y esto significa pues que eh, ahí es donde van a ocurrir una gran cantidad eh, de cosas en el futuro Porque es, digamos, la manera de hacerse de conocimiento Por ejemplo, de hacerse de entretenimiento De hacerse de música En fin uh, Los podcasts Que, digamos, han sido, digamos, productos En Estados Unidos Súper famosos Hay de crímenes Hay de, uh, de historia Hay de ciencia de deportes De cada quien uh, Digamos, es una plataforma que ha crecido enormemente uh, Y en México pues ahí vamos, ¿no? Ahí, ahí, ahí vamos. Creo que sí eh, se están haciendo podcasts, se están haciendo buenos podcasts. Hay una suerte, porque aparte son fáciles de hacer, digamos. Tú puedes hacer uno en tu computadora. Pero eso no significa que sea un buen podcast, ¿sabes? O sea, la verdad que los podcasts buenos necesitan una buena producción, no, que tengan una buena música Si es periodismo tiene que tener una buena investigación Si eh, es. es de otra índole Pues tienes que tener un experto eh, eh, Hablando de eso Tienen determinada duración eh, Son capítulos Son una especie de series ¿no? Entonces eso eh, Eso lo hace pues, realmente Productos notables Creo que hay una Aparte alguien puso Un día un tweet, no me acuerdo quién que decía que el podcast era el nuevo panque de plátano sí. Sí, Porque todo el mundo ya tenía un podcast, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Una receta, ¿no?
1: Sí, sí. entonces, este... Pues sí ha habido, digamos, esta eh, explosión de, de, uh, de, uh, Del podcast Y creo que es algo que va, sin lugar a dudas A, a crecer geométricamente sí, eh, sí. Eh, O sea, son, son cosas que en el momento que te das cuenta ya se triplicaron cuando tú ves... Esa... al. ¿Por qué? Porque es sencillo de, eh, de usar, de acceder. Por... Es sobre todo en el teléfono. Exactamente. Sí, entonces la gente oye un podcast cuando va en el coche, cuando va en el metro, cuando va caminando, cuando va corriendo. En fin, tiene esta eh, portabilidad que no tiene el, el, el video, por más que lo hagas, ¿no? Entonces es, es digamos, en algunos casos es quizás regresar hasta las radionovelas ¿te acuerdas? eso
2: exactamente, exactamente.
1: Eh, está por, por un lado y por el otro lado la gran oferta que que todo lo que tú quieras está ahí, no es por ejemplo es distinto de los audiolibros ¿Mm? los audiolibros son libros leídos ¿no? Eh, eh, que tienen ahí y que pues, eh, eh, ayudan y que también han tenido mucho, uh, mucho éxito eh, pero esto es absolutamente diferente son productos diseñados para, para ser eh, escuchados y tienen una tiene su complejidad no para que tú puedas tener un podcast eh, digamos que, y que sea escuchado pues te lo tiene que subir una de esas plataformas grandotas tipo spotify no así es o, o hay otras que te suben y entonces ya Ahí accedes a ese, a ese producto. Entonces ha sido así como que lo novedoso, ¿no? Mira, es.
2: lo dijiste muy bien, es como el, el regreso a las raíces del radio, en un cierto sentido. O sea, por supuesto que es muy distinto a la radionovela, ¿no? Pero. Pero sí en el sentido de que hay un guión básico, una estructura, ¿no? Por lo menos cuando están decentemente hechos, ¿no? Este. Eh, es decir, están más producidos, pues, ¿no? Eh, efectivamente, es tiene muchísimas ventajas como forma de... Ay, voy a usar un término que me parece odioso, pero bueno, de entregar contenidos, ¿no? Uh-huh. Es barato, eh, te permite efectivamente eh, escucharlo, disfrutarlo, pues, lo que sea, en, básicamente en cualquier sitio, sin molestar a nadie... Este, y tiene una gran flexibilidad, ¿no? Ahí sí como la tiene el radio, es decir, hay podcasts de lo que se te ocurra, o sea, sobre series de televisión, de historia, algunos extraordinarios, ¿eh? A propósito, pero extraordinarios, Después puedes estar escuchando una hora y media un podcast sobre la guerra civil norteamericana y es una joya absoluta, sobre cine, sobre gastronomía, sobre, lo, sobre teorías de la conspiración, sobre lo que se te ocurra, ¿no? Yo he, he tenido, he participado en podcasts, pero normalmente como invitado, digámoslo así.
3: Sí. Los
2: únicos intentos de ser como el titular han sido eh, ensayos, abundantes ensayos sobre... Fíjate, alguna vez estuvimos Alejandro Rosas y yo, bueno, seguimos haciéndolo, pero maquinando un podcast sobre México Bizarro, ¿no? Que yo creo que uh-huh. aguantaría bien. Y... <ríe> me costó muchísimo trabajo, tengo que decirlo, este, no, no, no estoy familiarizado con ese medio, con esa plataforma, digamos, con sus, con sus reglas, y son otras, son otra cosa, ¿no? Claro. Muy bonito hacerlo, pero hacerlo bien, es que tienen una mezcla peculiar, Juan, de orden, de estructura, de guión, pues.
1: Claro, sí, 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 sí. Y,
2: y al mismo tiempo de frescura, ...en términos generales, ¿no? De frescura mm. y... De ...pero no es radio, no es esto que estamos haciendo tú y yo aquí, pues... No, sí, claro. necesitas eh, encerrarte en determinadas casillas, por decirlo así... ...me costó mucho trabajo, o sea, me parece, insisto, una maravilla de medio... De medio de, ...es que es un medio de comunicación en cierto sentido... ...pero es altamente complicado... ...en México, como bien dijiste, es eh, todavía más o menos incipiente pero sí empiezas a notar ya cómo se multiplican, cómo van conquistando el gusto de la gente que los escucha, cómo va creando, pues eso, va creando un público, ¿no?
1: Sí, y fíjate que esto que dices, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, es este, nada más por convivir, que se escucha básicamente en todo el mundo, Así ¿tú? es. Vorazmente. Sí, sí. Bueno, déjame. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Brasil, por allá nos escucha. Le damos una escucha que es mi hermano, Rafael. Siempre sí, me dice. Y ahí anda. Pero digamos, el podcast tiene eh, tiene mucho, eh, tiene mucho de producción y de profesionalismo. No es esta idea de improvisar. ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, no son dama, caballeros. Uh-huh. Si ustedes. Andan con alguien que todavía no ha hecho un podcast, retírense inmediatamente de ahí. Sí, sí. No, no vale la pena, es una persona premoderna en ese sentido. Exactamente. Pero Exactamente. bueno, vamos a hablar con alguien que sí sabe hacer podcast, que es el periodista Pablo Ferri. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. A a ver, más qué tal, ¿Cómo están. Pues Bien, aquí estábamos platicando de, 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 de los podcasts, su, o sea, la. ...como una herramienta profesional, seria, diferente... Eh, ...y que en México apenas estamos como que... ...tenemos saborzón de esto... ...y alguien que sabe hacer este esos podcasts... ...pues son ustedes precisamente... ...y que ahora están inaugurando una serie... Uh, ...digamos, ahora sí que como los de Netflix... ...pero tiene su serie de audio... ...y que se llama, ni más ni menos que La Lista... Y bueno, ha tenido bastante éxito Hasta donde eh, hasta donde sabemos Cuéntanos Pablo, ¿de qué va esta, esta serie de podcast?
3: Claro, este bueno, la lista cuenta la historia De la familia Soto Páramo Francisco Soto es un subteniente Un oficial del ejército mexicano Y su esposa se llama Tania, Tania Páramo Ella eh, era ama de casa hasta 2011 eh, Los dos tienen una hija Bueno, ahora tienen dos Pero entonces tienen una hija, de Marifer Y la historia que contamos agarra desde marzo de 2011, cuando Soto estaba destinado en el batallón de Saltillo, el 69 Batallón de Infantería. Y entonces, un domingo, que él estaba libre, estaba franco, le llama a su coronel, su comandante del batallón, y le dice que se presente en el cuartel. Y él piensa que tiene que ver con una cuestión de su trabajo Él, entre otras cosas, se dedicaba a cuidar a los perros del batallón A los binomios canófilos, como les llaman allá Con este lenguaje castrense maravilloso Y y resulta que llega para allá Y en vez de irse a cuidar a ninguno de los perros Resulta que lo arrestan Junto con otros 14 militares Los meten en en una instalación de allí del batallón y se pasan tres días torturándolos e interrogándolos tratando de sacarles una confesión sobre su supuesta vinculación con una célula local de los Zetas del cártel de los Zetas en esa época, 2011 eh, seguro que que ustedes acuerdan pero el el noreste de México estaba totalmente incendiado Eh, Calderón había mandado miles de militares a la operación o al operativo conjunto noreste, sobre todo a Nuevo León y Tamaulipas. El operativo conjunto Chihuahua estaba en marcha también. En Sinaloa y Durango funcionaba desde hacía años también el, el, el operativo en el Triángulo Dorado. Y, y en Coahuila, eh, en la parte de la laguna, en Torreón, había habido problemas de violencia, pero en Saltillo hasta entonces no. Pero justo por entonces empieza a, a, a haber enfrentamientos también, empieza a haber problemas balaceras eh, en el centro de la ciudad y toda esta situación agarra en medio a este grupo de militares eh, y, a, y a sus familias, claro, ¿no? Y nosotros lo que contamos es justo el periplo de una de estas familias, la familia Soto Páramo, desde que los detienen ese domingo de marzo de 2011 hasta el presente, que, que, que sigue que, que Soto sigue, sigue detenido, ¿no?
2: Fíjate, Pablo, que escuché... Entiendo que ya deliberaron la tercera entrega, pero yo escuché las dos primeras. Y a ver si no estoy este, consumiendo demasiado os martinis en el confinamiento y ya tengo una percepción alterada. Pero...
3: Seguramente sí.
2: Muy probable, sí. Jugamos con esa base,
3: por favor. O sea que...
2: <ríe> no, pero mira, eh, en términos generales, lo que tú escuchas en esos dos primeros, esas dos primeras entregas es... El testimonio de la gente que está afuera De ese mundo castrense, es decir Que pertenecen en el sentido que son familiares Y etcétera, pero que no están en el tuétano De ese mundo militar uh-huh. Enfrentados a El misterio Al secreto, al terror De no saber qué coño pasa ahí Exacto. Es decir, creo que Lo que hacen ustedes a final de cuentas también En estas dos primeras entregas Por lo menos, es darnos Una idea muy aproximada de eso que no entendemos nada, que es el mundo de los militares en México. Es un mundo también muy, muy propio, muy cerrado, muy secreto, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente, vamos. Este, y, y no solo, o sea, no solo el ejército. Yo creo que cualquier. el misterio que entraña cualquier burocracia, ¿no? Eh, el, al final, eh, una de las grandes tragedias de este país no solo la violencia, sino la. la mmm, otro tipo de violencia que tienen que enfrentar las familias de las víctimas que tiene que ver con la burocracia, ¿no? Y como lo hemos visto a lo largo de los años con las familias de personas desaparecidas. ¿Cómo tienen que estar persiguiendo los ministerios públicos a los fiscales, a la Policía Federal para que les acompañen a buscar... Para que les hagan caso y, mmm, y liberen este, restos en un cementerio clandestino que han descubierto. Bueno, estamos familiarizados con una cantidad de cosas y de horrores que 10 años atrás nos hubieran parecido impensables. Y justo lo que tú dices es interesante porque es verdad, o sea, no es habitual ver de primera mano cómo personas, cómo un grupo de mujeres tienen que enfrentarse a la opaquísima burocracia del ejército, ¿no? En un contexto además tan complicado. Pensemos que eh, para estas familias el ejército era no solo un ente protector, sino proveedor. O sea, con él vivían, de él vivían, y de la noche a la mañana de repente se convierte eh, en el enemigo, ¿no? se convierte en un aparato eh, este de, de tortura e, y, de, y de persecución. En el primer capítulo, igual se acuerdan, pero contamos cómo Tania, la esposa de Soto, cuenta cómo están tratando de poner una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Saltillo y, y se dan cuenta de que les está siguiendo la camioneta que usan los militares para comprar para hacer las compras de la, de la timita que tienen allá adentro en, en el cuartel militar. no Entonces, el horror es mayúsculo. No, no, no es solo que tengas un enemigo enfrente, sino que el enemigo... Antes era tu protector, lo cual lo hace más complicado y más terrible todavía.
1: Claro, es, 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 es muy notable eso en, 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 eh, en, en, en la lista, porque tenemos a los militares como víctimas. ¿no? Y, y, a, y, a, y, a, y a sus familias como víctimas del propio ejército. ¿no? Es, 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 una, es una cruel, muy cruel paradoja.
3: Uh-huh. Sí, sí. Tal cual, esta fue una de las cosas que nos llamó la atención al principio, ¿no? Eh, el, el, el Tratar de entender una frase que al principio pensábamos que podía resumir la situación y es oye, tortura, eh, militares torturados por militares, ¿cómo es esta historia? ¿no? Hemos escuchado 25.000 eh, historias, hemos leído notas en los periódicos, libros sobre abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos conjuntos primero con Calderón, luego con Peña, también ahora con López Obrador, ¿no? Y, y, pero lo que no lo que no no es tan normal de ver es que el, el ejército se vuelva contra sus propios elementos no y, y a mí me parecía muy interesante profundizar en eso a, a mi compañero Ricardo López también con quien hacemos el podcast y profundizar en esa historia nos ha llevado por por, por, por los caminos de, de la violencia y el dolor que, que, que ha vivido este país durante muchos años, ¿no? Este, la, la historia de... Llevamos solo tres capítulos. Hoy se estrena... Este viernes se estrenaba, mejor dicho, el tercero. Y, y a partir de ahí vamos a ver una cantidad de matices de la capacidad que tiene el, el, el Estado, consciente o inconscientemente, para golpear a las familias brutal, ¿no? Y, y, y hay niveles que a nosotros mismos nos sorprendió. Hay un el capítulo 6, es una cosa que, que mucha gente yo creo que le va a sorprender porque... De repente todo, torna, todo toma un, 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 un cariz que, que nadie se espera y dice, no, es que es increíble lo que le pasa a esta familia, no puede ser. Y, y, y en el 5 en el también pasan cosas que dices, bueno, bueno, es lo que les faltaba, es que no puede ser. Y todo el rato es así esta sensación de, bueno, pero de verdad, o sea, ¿cómo es posible que todo esto le ocurra a la misma familia? Pues sí, y, y, ¿y cuántas habrá sí de las que no sepamos, no?
1: Oye, Pablo, y cuéntanos, estábamos hablando, Julio y yo, al, al, al principio de este bloque de, eh, del podcast, ¿no? Cómo tiene su, su propia eh, su propia estructura, su propia producción. ¿Ustedes cuántos se tardaron en, en hacer la lista? O sea, ¿cu- ¿cuántos este, capítulos tiene la lista y cuánto se tardaron en, en, en hacer eso? Porque es una investigación... ...pues muy amplia, ¿no? Necesitas entrevistas... ...y necesitas convencer a la gente, ¿no? Y luego necesitas producirlo y sacarlo, etcétera...
3: Y, bueno, y pr- primero te necesitas entenderlo... Que, ...que yo creo que... ...ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Eran pf, cientos de hojas de expedientes... ...donde... Uh-huh. ...habían declaraciones... ...diferentes declaraciones de los mismos personajes... ...en distintos momentos que significaban diferentes cosas... ...en contextos distintos... ...pero sí, nosotros empezamos con esta historia... ...llegamos a esta historia en marzo de 2017... Y... Eh, empezamos a escribir los guiones hace que a principios de este año y pues solo escribiendo los guiones nos hemos pasado seis meses. Este, y luego, bueno, este, hace un mes aún, está, aún suprimimos un capítulo, añadimos otro al final o cortamos uno, mejor dicho, al final lo convertimos en dos, quitamos parte del contexto, porque claro, lo que tú dices, no el, 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 el lenguaje del podcast implica... Bueno, genera una intimidad con el oyente para empezar Y esa intimidad implica que tienes que contar la historia de cierta manera Tú no puedes, o entiendo yo que no se puede contar Una historia como si fuera un reportaje de revista o de, o de uh-huh. periódico ¿no? Tienes que estar quedarte mucho más con el cuentito En ese sentido se parece mucho a las radionovelas de hace, de hace décadas uh-huh. pues este, sí. Entonces, eh, ha sido de, de reportero han sido varios años eh, Con intensidades intermitentes, claro pero ya de, de inversión total desde principios de este año. Son, son digo, nueve capítulos, entonces estamos a un tercio. Hoy llevamos tres estrenados.
2: Ahora, Pablo, hay, hay, a ver, este podcast nos cuenta algo, ya lo dijiste tú, algo que es una constante, ¿no? Que es, digamos, la indefensión de la ciudadanía. Ante estos monstruos burocráticos Que de pronto tiran patadas ¿No? En este mm. caso El del ejército, pero también hay algo Excepcional que es el contexto eh, México lleva muchísimos Años de una violencia atroz, no hace falta decirlo Pero los Zetas sí tenían un sello especial ¿No? Eh, lo dicen ustedes mismos El nivel de violencia de los Zetas Es una cosa que nos, incluso a un México Ya acostumbrado a una violencia extrema Con decapitaciones y etcétera nos agarró por sorpresa, ¿no? Y creo que también esta historia tiene ese trasfondo, el de un México particularmente violento, ¿no?
3: Sí, o sea, lo que lo que hemos visto, eh, digo, al final es un pasado reciente, es que los Zetas introducen un modelo criminal basado en la extorsión, y no tanto en el tráfico de drogas o en uh-huh. el de o el o el, o el, sí, el tráfico de drogas internacional, ¿no? que era que era lo clásico y que no generaba tanta violencia este entonces bueno lo, lo que vemos es que esta gente que empieza siendo un grupo de militares desertores al servicio de, de un grupo de traficantes de drogas transnacionales el cártel del Golfo uh-huh. eh, empiezan dando seguridad a estas personas pero luego dan seguridad también a la ruta de drogas del Golfo y luego, eh, por motivos que tampoco están muy claros todavía, no sé si en algún momento se aclararán, pues ellos rompen con los del Golfo. También se da por ahí en medio la, la extradición de ser Cárdenas de Estados Unidos, que era el líder del cartel del Golfo. Y, y, y estos detrás, pues bueno, deciden ir por su lado. N- yo n- me, no me atrevo a aventurar hasta qué punto su negocio se convierte, o parte de su negocio se convierte, al tráfico de drogas, pero lo que sí está claro es que la extorsión sigue siendo parte de su, de su ideario, y otros, y otros delitos de alto impacto, que igual no generan unas ganancias mayúsculas, pero que sí empobrecen mucho los tejidos sociales, ¿no? Eh, a lo de secuestro, de de este en fin, eh, crímenes así, como dice, como dice el colega Sergio Aguayo pedagógicos, en el sentido de que tienen, tratan de generar cierto terror en la sociedad para que se sometan ante ellos y, y sus sí sus claro. voluntades. Entonces sí, el contexto es ese, pero pero eso no empieza en 2011, eso este ya en los años de Fox ocurría,
0: sí.
3: y, y lo que pasa es que ya para 2011 no son solo los Zetas, ¿no? pues están en Michoacán La Familia, también en, en, en Chihuahua. Los templarios, ¿eh? templarios también, exacto. Entonces bueno, este el, el contexto es Eh, es, es, bueno, brutal en el sentido de, no solo en en cuantitativo, la violencia no es es brutal en cuanto al número, sino en cuanto a la calidad o sea, la la, la cantidad de crímenes atroces que se cometen o se empiezan a cometer entonces claro, este, ¿qué tanta qué tanto peso tuvo eh, esto que estoy diciendo en la forma de funcionar de los militares y qué tanto peso tuvo eso en la decisión que se tiene adentro del gobierno de Calderón en ir contra cualquier cosa que oliera a corrupción, ¿no? Nos acordamos que esto que ocurre, esta detención de los 14-15 militares será en el contexto de la operación limpieza ¿no? estaba Marisela Morales de, 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 de fiscal de la Siedo de la de entonces Siedo, de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada que funcionaba mucho este, con, eh, o, o armaba muchos casos en base a, los testimon- a testimonios de testigos protegidos eso a la larga fue un problema porque muchos de los casos se cayeron porque los testigos protegidos, bueno, en fin parece que no sabían todo lo que decían que sabían sobre todo los casos que se supone que sabían y Y la pregunta justo es esa, ¿no? O sea, la capacidad, si el gobierno y la procuraduría tenían la capacidad de hacer lo que estaban haciendo, con el tiempo se vio que no. Y y, y el caso es que casi todos los asuntos que tuvieron que ver con la operación de limpieza, y este de los militares de Saltillo lo fue, acabaron en la nada, pero sin sin embargo, ellos siguen siguen en, en, en prisión, ¿no? Eh, nueve años después. Y, y
1: los militares. Sí, sí, sí. Sí, eso es, uh, ah, es. muy sorprendente todo esto todo, todo que nos dices. ¿Cómo, ¿Cómo le hace la gente para, para, para escucharte? Cuéntanos aquí al, al, al auditorio, para escuchar la lista.
3: Bueno, mira, este la lista es una, es una colaboración de así como suena con el país. Entonces, el, así como suena ha armado una web que la pueden encontrar entrando en así como suena.mx también el país ha tomado una web entonces ponen la lista del país.com y allí en Google les aparece también eh, y luego pues en cualquier plataforma que ustedes usen para escuchar podcasts si tienen un iPhone pues en Apple Podcast si tienen Android también tienen una aplicación para los podcasts si les gusta Spotify también estamos ahí buscan la lista o buscan así como suena y ahí les van a aparecer les van a ir cayendo los capítulos pues
2: felicidades, Pablo, muchas gracias por este por este rato.
3: Y, y,
1: y, y mucha suerte, mucha suerte ahí con la, eh, con la lista, vale la pena, es periodismo de investigación a fondo, periodismo moreno y moderno, y pues caray, pues es, es una parte de nuestra realidad y hay que, más vale que la escuchemos y, 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 la, entendamos para que, y la entendamos para que comprendamos mejor este país en donde estamos parados.
3: Muchas gracias. Pero que Pablo. nadie se asuste, ¿eh? no es un, ¿Eh? no es un que nadie se asuste, que no es un reportaje este sesudo de investigaciones, se, se escucha como un cuentito. De terror, pero un cuentito. Sí, sí,
1: de terror. <risa> de terror. <risa> un abrazo, Pablo. Cuídense. Un abrazo, Pablo. Vámonos, Julio. Esto fue nada más por convivir. Feliz domingo.
2: Ya, váyanse a embriagar sin problemas.
1: Esto fue Nada más por Convivir. El
2: Espacio con Política, Cultura y Ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio
0: Patán. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.